1: 16 horas e 7 minutos, 16 e 7, tarde de segunda-feira, dia 4 de novembro, de, de novembro não, de dezembro de 2023. Uma segunda-feira, né, com cara, meio de segunda-feira, meio de ressaca, né, de chuva, enfim, é o que temos. Né? Aliás, Santa Catarina está chovendo muito mais, 48 dias de chuva nos últimos dias aí, um absurdo. E temos mais chuva pela frente ainda, né? o que nos faz uh, crer que estamos vivendo um momento realmente diferenciado em termos de clima. Mas é o que temos para enfrentar, prefeitos, secretários de obras, todos preocupados. E é uma tarde de terça-feira em que Praia Grande mais uma vez trabalha para recuperar prejuízos. Dessa vez, no último sábado, foi a vez de um tornado que atingiu o município, derrubou árvores, de derrubou uh, postes de energia elétrica... Arrancou uma casa inteira e destelhou outras. O prefeito Fanica, com quem conversou hoje pela manhã, estava de novo. Já é, olha, desde junho para cá, seis vezes, mais ou menos, entre enchentes, entre é, vendavais e temporais, enfim, que Praia Grande é atingida, mas de qualquer forma, todos os municípios da nossa região também já foram atingidos. Nestes últimos meses. Tarde do dia em que professores candidatos a diretores de escolas, das escolas estaduais, lutam para conseguir os 50% mais um dos votos de três segmentos. Olha só, três segmentos. Tem que ser dos professores, 50% mais um, dos alunos, 50% mais um. E aí o grande problema: 50% mais um dos pais ou responsáveis. Esses já não foram ontem, domingo, quando abriu a votação, e hoje. Há uma luta insana dos professores para tentar alcançar este percentual, porque é o que o governo quer, ou seja, que não alcance. Que se não alcançar, quem indica o diretor da escola, mesmo que tenha votação, enfim, não interessa, é o coordenador regional de educação, Luiz Carlos Pérez, que vai dizer para o governador Jorginho Melo, este é o diretor. Olha só que beleza, né? Ah, totalmente democrático isso. Já na construção do plano de gestão, muitas dificuldades. O governo tentou fazer de todas as formas que todos desistissem. Pois não, alguns heróis aí realmente acabaram conseguindo fazer o plano de gestão. E agora, a luta de hoje, até às 20 horas, é exatamente para isso. Que os pais ou responsáveis tirem um tempinho, vão até o colégio e vote para que uh, os, os candidatos alcancem 50% mais um também neste segmento. Professor vota, não tem problema, aluno também está na escola. Mas os pais ou responsáveis, esses são a dificuldade. Tarde do dia em é que. O Samai também lavou o calçadão de Araranguá, Foi totalmente higienizado, a nova obra, e que já começou a receber também a iluminação de Natal e que vai receber figuras natalinas que foram, uh, foram serão trazidas de gramado no Rio Grande do Sul e que também vão adornar a nossa cidade no Natal-Verão. E dia 9, inauguração do calçadão, início do Natal-Verão, com a Camerata de Florianópolis, com um show de rock, muito lindo, aliás, um show espetacular. Tarde do dia também que a fama lavou, limpou o rio Araranguá. Conseguiu fazer mais uma vez, mais uma etapa, a terceira etapa do projeto Arco-Íris, né? E mais uma vez os eco-chatos não apareceram. Se a gente só fala, se a gente só denuncia, se a gente só atrapalha, só enche o saco. Tem um monte de teoria, né? São, eu ia dizer um negócio, mas vou deixar para lá, né? Mas enfim, leio muito, falo muito, mas na hora diz: olha, agora vamos aqui, vamos dar a mão para a natureza. Ah, 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 não, aí não. Samai e Fama estão de parabéns por mais uma vez ter colocado essa, essa limpeza do rio Araranguá, que é muito mais simbólica e para chamar a atenção do que outra coisa. Também tarde do dia em que a cidade de Meleiro completou aí, no final de semana, houve a festa de 62 anos de emancipação político-administrativa, inclusive com bolo de 62 quilos. O prefeito Éder Matos né, fez a comemoração lá no nosso pavilhão do arroz. Eu hoje estou aqui substituindo o Gregório Silveira, que está na capital do estado, vai acompanhar a sessão solene da Assembleia Legislativa que vai outorgar o, outorgar, outorgar o, outorgar o título de cidadã de Santa Catarina, a magnífica reitora da Unesc, a Luciane Bezolim Sereta e amanhã, inclusive, traz os detalhes do meu programa. Então, ele está em Florianópolis, volta ainda hoje, né, na madrugada, para trazer esta informação. E hoje, por enquanto o nosso 95.5 Entrevista é comigo, mas comigo e com um cara que eu conheço de longa data. Né? Conheço bem a história dele, a história da Inau, né, uma indústria arananguense que muito nos orgulha e que cresceu muito. Gente, vocês não têm noção. Porque às vezes você passa ali, vê o... Parque Industrial, não tem noção do que tem ali e do que, que se produz ali. Está aqui comigo o Vilmar Nagel. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, os, os, os ouvintes da Rádio Aranguá e temos os espectadores também na Exatamente. nossa. Exatamente.
2: É modernizando. <risos> ah, né? A última vez que eu, tinha, que eu estive aqui, não,
1: é lá ainda, né? Lá ainda. Eu, não tinha. Olha, tu sabes que a Rádio Aranguá foi precursora nisso, né? A Rádio Gaúcha, ainda hoje, pela manhã, estranhou esse tipo de situação. Olha aí. aí. Ah. Eu me lembro, eu me lembro, sei. Me lembro é. quando vocês iniciaram que isso aí foi. Então, acho que foi no seu programa, inclusive, sim, não foi? Sim, sim, foi, foi. Acho que seis anos atrás, foi. eu acho. Mas, mais sim, ou menos pouco, isso. Acho que até mais, mais ou menos, mais ou menos. Mas, enfim, eu sim. lembro <risos> da INAU aqui, no centro, né? Na aqui Colonia. no centro,
2: na Colônia. Colonia. E antes disso foi no Mato Alto, num pavilhão alugado lá, né? Ah, lá esse aí do Mato Alto eu não peguei, então. É, lá tinha um pavilhão alugado que nós começamos em 2000, um pavilhão de 10 por 25, dava 250 metros quadrados, onde iniciamos ali com... Quatro funcionários, mais eu e meu irmão, né? Sim. E foi ali que, em três anos depois, viemos para a colônia Ali, é. ali ficou um bom tempo. Né? Isso,
1: Bom, o Vilmar é de ermo, né?
2: Natural de ermo, tanto eu quanto o meu sócio, meu irmão, né? Que é o Luiz, Luiz Oscar Nagel. Hoje ele não pôde vir, alguém tem que ficar trabalhando na empresa? <risos> bom, bom. Alguém tem que ir é dinheiro, né? Que lá, né? E somos de ermo, natural, natural de ermo. de ermo, né? É. O engenheiro mecânico? Eu sou engenheiro mecânico. E eu tenho que falar do Luiz, que o Luiz é economista, né? Então, é. ele sempre cuidou da parte financeira da empresa, e de uma maneira muito boa, porque ele é um ótimo profissional. e Desde pequeno, ele era muito econômico, né? <risos>
1: e, e eu cuido da parte... Mas alguém da tem que trabalhar a grande, mas alguém é, tem que administrar. E também, né? É. É. Então,
2: ele cu sempre cuidou da parte financeira, administrativa, e eu sempre da parte industrial, né? Uhum. Nunca eu nunca me meti na área dele, nem eu também, na parte meio por isso que tem dado certo.
1: Pois é, mil, uma, uma, uma indústria, uma empresa familiar, ela tem lá as suas situações, né? Que tem. Muitas
2: não dão certo por isso. Né? Por isso, porque começa a, a interferir na é. área do outro, nós ali nunca fizemos, né? Ele nunca interferiu nas minhas a comprar máquina hum. aí, né? Hoje, esse mês, esse ano, três meses, nós compramos duas laser, né? Ele simplesmente pagou, né? Então, nem questionou, eu digo, nós tínhamos poncionadeiras na época até então hum. e só que a laser faz muito mais coisas em menos, mais tempo, e mais menos precisão, tempo, mais precisão, mais precisão né e ele simplesmente não ok beleza então hum. e também as aplicações que ele faz eu não me, não me envolvo né
1: mas aconteceu alguma vez por ah, vamos vou fazer esse investimento não deu certo e ele pega, ah, pô
2: não, não, nunca, ah, graças, também, a, né? graças a Deus nunca, nunca houve, né? Nós fomos, foi um crescimento assim bem bem devagar, bem lento, o pé no chão, né? Sim. E, depois os nossos filhos também vieram trabalhar na empresa, meu filho, o Alan, e o Bruno vieram trabalhar na empresa, e o filho dele, o Leonardo, e sempre também com o pé no chão, o, o Alan foi assumindo a parte comercial, hum. hoje ele é o, o diretor é, comercial, o Leonardo, que é filho do Luiz, Sim. ficou na parte de compras, né? E cuida da fábrica, me ajuda também na, na fábrica, ele é engenheiro elétrico. E o Bruno, meu filho, faz a parte de recursos humanos e financeiro. É formado em recursos humanos
1: e faz a parte. De, ajuda o Luiz na parte financeira também. Uhum. Então, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Pouquinho, pouca coisa, não é muito. Não vamos <risos> voltar muito também, né? Uhum. Como é que era Erbo quando era menino? Ermo então, era uma maravilha, cara. Né? Nossa,
2: meu tempo foi tempo de infância, né? E os amigos meus que eu tenho até hoje lá, e vou muito no Ermo, né? Mas com 14 anos eu tive que sair do Ermo. E o Luiz tinha 17 anos. Uhum. Nós fomos estudar em Porto Alegre, porque na época outros estudavam em Florianópolis ou Porto Por Alegre. Que
1: falavam uma caída a Porto Alegre. Uma caída a Porto Alegre. <risos> ah, ouviu? Não, viu? Fazia uma caída a Porto Caiu Alegre. Porto Alegre. Ah. E como nós tínhamos uma, uma
2: irmã nossa que se casou e foi morar para lá aí nós Ficou fomos lá fácil. também fica é. mais fácil morava numa meia água atrás depois não deu certo fomos aí Luiz fomos para uma, uma meia água aqui de tábua que tinha umas gretas desse tamanho né?
1: <risos> não voltaram os Matajunta tio Matajunta né tinha Matajunta Mosquiteiro, naquele
2: bairro Elizabeth Sarandi hum. Vila Elizabeth. lá pra no Irmo. Saranda meu Deus é. então do Hermo foi é, lembranças boas ali meus tinha muitos primos toda a minha família era do Hermo né Hoje não tem mais nenhum irmão, no é? Hum. Estão todos aqui em Aranguá, sim. ou tem uma irmã que está em Salvador, na Bahia, né? É Bahia, foi para Bahia. Mas o né? resto é tudo lá. Só quem está no EMA, assim, de parente, ainda que ficou meu lá,
1: o Jegue. O Jegue, é grande, <risos> Jegue. Jeg. Ô, oh, mas incomoda. Já marquei o Jegue, rapaz, meu Deus do
2: céu. O Jegue é meu primo, sim. olha, caramba. muito bom. Ah, gosto demais dele. É. Nós tínhamos amizade muito boa e temos ainda, né? Temos ainda. O nos
1: encontramos bastante os veteranos. Aí. É, ah, Deus do céu, Porque aí a, a perna não vai mais a língua
2: 65 a... anos, nós temos 65. Eu sou de maio. Eu tenho 64. Ele, E ele não, é não. de agosto. Eu sou não. 3 de maio e ele é 15 de agosto, 58. Ele joga veterano até hoje. Está jogando, está
1: jogando, incomodando. É? Incomodando. <risos> jogava muito. Eu jogava muito, imagina. Veio jogar o Serra Era realmente um cara é. diferenciado. Julião dos Correios, está mandando um abraço. Uh. Gremista. Juliano. Dos bons e libertadores. Tá?
2: <risos> o Julião conhecemos desde o início da inal, ele sempre esteve lá e na parte que o meu irmão era consul do Grêmio, estava sempre ali no
1: consulado do Grêmio, é. em cima da rodoviária. Ali. Sim, boa, eu me lembro. Estava uma noite que a gente estava lá vendo o jogo tinha um colorado infiltrado no um Grenal, rapaz. Nossa, tivemos que segurar alguns para não sovar o cara. Não, 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 vai embora. não, eu não estava nessa.
2: Eu estava no dia que nós aquela da, da, do jogo contra o o náutico lá, né?
1: Ah, os aflitos, os aflitos, a
2: batizada dos aflitos eu tava lá.
1: Eu não tava aqui foi. Que sofrimento, que loucura aquilo. Foi, para mim foi um jogo épico assim, né? Foi, não, aquilo não teve igual, né? Não. O Grêmio jogou futebol de sala, de, suíço contra 11 contra e ganhou, né? <risos> Botaram o Grêmio no vestiário tinha pintado com tinta óleo, cara. imagina? Para, né? para, para dar cheiro, para não claro, intoxicar. Então, tá, então, rapaz, deixar trancado. Nossa, fizeram <risos> o diabo e perderam o jogo. Bom, mas eu te pergunto como é que era o Ermo assim... Porque onde o Ermo ainda é uma cidade pequena... Né? Era muito mais agrícola, sim, muito sim. mais interiorana... Mas é. como é que era? Não tinha aquelas avenidas... Aquela avenida ali? Como é que era? Eu me
2: lembro quando eu era pequeno estava muito enchente no Ermo... Antigamente... E a enchente... E nós morávamos bem ali na, onde começava a enchente... Uma parte tinha oficina mecânica ali... E aí nós fomos nos mudando para o centro... Para escapar da enchente... Né? Ah. E não tinha calçamento... Não tinha nada... O primeiro calçamento foi o seu Didi, o Dirschmidt, o hum. pai do, do prefeito do Altamiro, que foi do prefeito. Altamiro ele, Schmidt, isso. Altamiro, que foi prefeito. Ele, no primeiro mandato dele, ele calçou aí com aquelas pedras de bico aí, que calçaram a Aranguá também. Pegou do Botan, certo? Isso. São <risos> bromas do Botan, é, lembra? É. <risos> ele calçou ah, com aquelas pedras ali, então me lembro. E para nós, criança, que andava de pé no chão... Ah, depois coisa e... boa, né? Ah, aquelas pedras rolistas Rolista, ah, ficou pai. ótimo, né? <risos> <E> eu... <risos> Uma das coisas que eu me lembro, assim, foi na Copa de 70, eu tinha 12 anos, e o Brasil foi campeão. Isso. E tinha muito pessoal de origem italiana, que torceram para Itália, Nossa. rapaz. Teve Você um vê? senhor lá que... Ah, mas era a raiz do
1: pessoal. Era...
2: Ah. À noite, assim, tinha pouca iluminação do Emi, ele pegou um facão enorme assim, riscava aquele facão naquelas pedras que o senhor <risos> Didi colocou... <risos>
1: Saía língua de fogo? Saía língua de fogo que naquela que é isso, coisa cara? e todo
2: mundo corria, né? E ele tinha tomado
1: umas que outras, ah, foi complicado aquela coisa. Ah, então... Copa de 70. Copa de 70. Eu me lembro que eu vi numa televisão Filco, né? desse tamanho preto e branco. A imagem. ruim A nossa Do meu pai era uma admiral. Ah, não, ter... então já era um grau acima. <risos> né? <risos> <risos> admiral. Preto o, e branco. O famoso bombril na antena, aquela coisa, tudo. Ah, era... a,
2: antena, a antena tinha enorme, não pega um bambu bem alto. A antena era enorme,
1: né? Não, a minha era, era interna. E de vez em quando tinha que lá mexer naquele. Ai, aí, para, aí, para, segura. Para, ô... segura aí, oh! segura aí. Maria, a televisão tinha. O negócio que virava assim, né, é, a imagem, e, tinha que ir lá, era isso. horizontal e é, vertical. Vertical,
2: assim. E aí é, tinha
1: que. Tinha. Oh.
2: Era complicado. Era... <risos> Mas foi, assim, para as crianças. Nós brincávamos lá muito, muito. Assim. Você
1: não ficava muito na frente da televisão, não, né?
2: não? Não, não. Não, não, não. A televisão não tinha, era só à noite, é, quando os pais ligavam Era, era muito difícil. Mas não, a gente não ficava, tinha que chamar para entrar entrada. ver para
1: Hoje o pai, às eu. Sai, rapaz, vai
2: fazer alguma coisa. <risos> <Pra> aí, <cara. risos> Com 18 anos, eu me lembro que nós brincávamos de polícia e ladrão na Praça do Leme. Ah, polícia eu, eu voltava nas férias, né? Eu era um o então, zorro, às vezes. É, e aquelas <risos> aquelas pistolinhas assim de taquara com, com baguinha. Pá, pá, isso. E eu e o Jegue brincavamos muito disso aí, mais uma turma lá me lembro
1: até hoje disso aí, não esqueça. Então, eu me lembro que eu apanhei tanto por causa desse negócio de zorro. Peguei o lençol e cortei uma vez para fazer a capa dos zorro Fazia a... Tu vai ver a capa do zorro é. Mas apanhei. mas foi era um tempo bom. Só. Tempo bom, tempo não. bom. é o nosso tempo, né? Hoje deve ser bom para o pessoal que está aí. Embora, sim, sim, outra sim. sim. É, eu sempre digo. Porque que nós também a... eram...
2: éramos rebeldes na época. É, né? a gente vive ah. com essas, essas memórias afetivas, né? É, não é. que fosse bom, mas era a época que tu estava, né? época época toda... Na...
1: Tudo estava acontecendo né? para a gente.
2: É. Mas hoje, assim, é muito melhor, né? Nossa, hoje uhum. é muito melhor. Tem tudo na mão, né?
1: É, não, hoje... É, eu, assim, ó, eu sempre falo ter amigos meus, principalmente de imprensa, que diz, aquele nosso tempo é que era bom. Como que era bom, não, rapaz? Não, é hoje. Não tinha celular, não, não tinha, não tinha nada. nada. Não tinha nada. Notebook, não tinha nada disso, gente.
2: Nada. Nada. Ah. Nada. Eu, quando me formei, em 83... É, meu pai não tinha telefone, eu discava para o número Alguém de um tinha, bar. Né? Tinha. Ele discava para o número do bar para ir lá chamar o pai que eu ia ligar de que cinco minutos de novo.
1: É, tu olha, só avisar que ia ligar. Ia aquele... Exato, errava né? o número, tinha que começar tudo de novo. Tudo de novo. E o cara da é. roça que tinha o um dedo muito grosso também não entrava também naquele Também não lugar. entrava, tinha que fazer com o mendinho, né? Ou o lápis. Né? É, ou... Ou o lápis. É, ou... Tu olha só como é que era. Ô, Vilmar, tá, daí tu cresceu, enfim. E como, é que, como é que nasceu aí, não?
2: Então, uh, eu trabalhei, quando me formei em 83, eu, eu trabalhei 14 anos como engenheiro uh, nas indústrias da região, aqui em Aranguá, e Sara Depois eu fiquei, dei aula também na antiga FUCRE, que hoje é Unesco, né? Uhum. E dei aula nos colégios particulares aqui. E. O engenheiro mecânico remunerava muito mal. Hum. É, para conseguir ganhar seis salários mínimos... Na
1: tinha época que não bastante... tinha muito campo, não,
2: né? Não, tinha e Aí eu sempre quis colocar alguma empresa para mim. E isso aí deu certo quando o Luiz, meu irmão, se aposentou. Trabalhava na CE, hum. em Porto Alegre. Se aposentou cedo também. Tinha bastante tempo de serviço. E veio para cá e queria colocar alguma coisa também. Ele com 43, eu com 40. O que, é que vamos colocar e tal? Aí surgiu uma ideia de colocar uma metalúrgica, que é o ramo que eu, que eu sempre atuei, né? Uhum. E começamos devagarzinho, com a ajuda também de, de outros irmãos, e, enfim. Em três anos, nós ficamos num pavilhão alugado, fabricando três produtos. Aí deu certo de comprar um terreno na Coloninha. Aí começamos a fabricar já oito produtos na Coloninha e fomos expandindo ali e... Crescendo sempre, comprando os terrenos do lado, até que chegou um ponto que não dava mais para comprar ah, nada. É. Porque quem tinha terreno ali do lado não queria vender, ou queria um valor muito alto. É. Foi justamente quando deu eles fizeram o parque industrial. Uhum. Né? O prefeito, na época, era Mariano. Mariano. E, e me ofereceram três terrenos lá, de, de 20 por 100. Eu digo, gente, é praticamente o que eu tenho aqui. Não vai resolver. Não vai resolver, tem que ser pelo menos quatro terrenos me deram mais um terreno de 30 por cento, então eu tenho 90 por é quase um hectare, são 9 mil metros quadrados, um hectare dá 10 mil metros quadrados. E ali nós construímos, já em 2011, foi, nós fomos a primeira empresa a se instalar no parque industrial, uhum. e fiz um pavilhão de 15 por 30, aí surgiu a possibilidade de nós vendermos ali e construir tudo lá, aí na época... O Leandro me fez uma proposta, ele tinha uma ideia de fazer uns prédios ali, me fez uma proposta ali, eu e o Luiz aceitamos na hora, e com esse dinheiro que fiz, fiz, construímos lá, uhum. e ainda sobrou alguma coisa. Entrou um apartamento, um pouco de dinheiro e coisa e tal. E, então, lá foi assim, construímos... Hoje tem 5.600 metros Nossa. de área construída, e nós começamos numa área de 250 metros, metros quadrados. Né? Ali na Colônia tinha 2.800 metros. Então, dobrou o da coluninha. E foi assim que nós começamos lá, com todos os problemas que teve, falta de asfalto, falta de esgoto fluvial. Não tinha não, nada não tinha, lá. Tinha nada. Na né? é isso,
1: né? Então, aí que entra a história, né? Ah, mas só um pouquinho, deixa eu voltar aqui, porque tu, é, tu foi professor de energia, né? Sim, de energia. Também. Tá. E tu contava piada? Bastante. <risos> pra animar o pessoal, né? Dar aula de física, matemática,
2: é, dose, é complicado. Né? Então ah. tem que dar uma. Você
1: <risos> porque... sabe que o Marquito, é o cara que eu conheci no YouTube aí, ele ah. era professor também, cara. Ele começou com isso aí. Começou a contar piada para chamar atenção nas aulas, porque ninguém olhando, ninguém prestar atenção. Hoje ele é. Esses caras stand-up. Standard. Ele largou a profissão? Sim. Eu, eu contava
2: algumas piadas porque o clima fica muito tenso. Na lei, é, chato, pegar né? É, e só números, e só... Poxa, porque a, a matemática, a química, são ciências exatas. Tu tem que provar por A mais B que aquele valor tá correto. Claro. Né? É diferente de uma ciência, de coisa e tal. Né? É de uma história, geografia. Sim, isso é bem diferente. Bem diferente, bem diferente. Então, eu, eu usava muito esse artifício de contar
1: piada pra. É. Me conta uma assim que tu falava. <risos> Lembra, não? Ué? Não. Se contar na sala de aula, pode contar aqui, pô. Não, não, mas aqui não. Eu, vou te,
2: eu ia te contar aquilo que eu contei aqui do, do Griozinho, fica. Hoje não ah, dá. Ah, não, tipo não, não, não. Não dá para contar. piada Não dá. Vai boa, ter pai. alguém aí. Tá um... Deus, o livro. Não, hoje não, não dá. Mas
0: o no nosso
1: tempo o negão era negão, careca e pronto, né?
2: É, hoje Ué? tá muito, né? esquerda com a, Tem a que direita, branca um com o preto,
1: então e a frescurada, é né? frescurada. É. E não o não tinha, música... cada um, levava um soco nos beijos, dava outro, pronto, e para casa, Muitas acabou. Muitas
2: músicas outro. de
1: 30, 20 anos atrás, se fosse gravada hoje não Não, 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 hoje não não conseguir. gravaria. Mas quem te, entreg... quem te entregou aqui foi o Laerte Darouti. Aula, ah, oxe, <risos> Da Seve <risos> Internet, você foi aluno dele? <risos> Sim, o Laerte, o naquele <risos> tempo, manjava
2: muito já de, de computação, né, e coisa é. e tal. E continua, né? Já era o caminho dele, sim, mesmo. Sim, sim. Que bola né? Que bom. Pô, Leste, me lembro muito do Laerte. Ah, tu me
1: lembrou mas... do Fuscão preto? Nem pode guardar mais hoje. Não, né? não,
2: não, 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 não. Mas é um Fuscão que é preto, homem, tá é, meio velho. Marapuca, na beira da estrada. Hum, não dava não dá também. Não dá mais. Esse não tipo não. de música acabou. Mas
1: sentadinho, aí você pode. Aí. Não, ah, não, aí pode. Putaria pode? pode, mas, pode esse tipo pode. de coisa aí, não. não, não. É. <risos> coisas que eu vou te contar. Pula <risos> Boa tarde, um abraço para o Vilmar. Convida ele para ir pescar roubá-los aqui, <risos> Carlos, o Carlos Alberto Cuca.
2: <risos> Faz tempo no né, Cuca não fizemos pesca, mas também o rio mal tá cheio, maior tá mais. Tá difícil, né? Tá difícil, mas pescamos muito roubá nesse rio, só. É mesmo? Mas eu
1: descobri senhora. que tinha roubá quando teve aquele primeiro campeonato, que aí eu fui, eu fui, fui, fui na festa. Enfim. Aquilo ali começou a acabar com os mesmo? <risos> Os caras vieram, acabaram com o nosso robalo. Acabaram cara. com o nosso robalo, cara. Hoje, para pegar um robalo aí,
2: para dar 30 centímetros, é uma briga, e né? Tinha uns grandão, eu vi, Sim, nós pegavam. Já foi pego o robalo aqui de 5 kg, que foi o maior que eu vi pegar. É, eu peguei um de 3 700 Mas nunca mais. Hoje, tu vai pegar o robalinho ali. A gente tinha, né? E tem entre nós ali, de Sim. só levar para casa, acima de 30 centímetros. A Sim. parte tu devolve. Tá morto, ah, né? senão
1: não vai criar tá né? Tá coisa
2: mais difícil de pegar onde tem sentido. Um que coisa. Então acabaram
1: <risos> com os robalos. roubados. Roubaram roubar... os nossos
2: Mas <risos> Tem um pescador. Além do Cuca, tem um que eu tenho, eu quero. É, meu amigo, o Rogério daroz hum. é Esse que, é pescador, Esse é pescador, ah. ele vive na Barranca do Rio. Ele, eu acho que foi o cara que mais pescou roubado aqui na região. Não tem, não tem é. pescador igual a ele. É verdade. Abraço muito... aí,
1: Rogério. Então. <risos> Valdeci Batista de Carvalho. Boa tarde, Saulo, amigão. E os convidados. O convidado mais especial de hoje aí. Um abraço, ao Vilmar. O Manuel do Canto Caetano. Opa. Ah, bem, boa tarde, Saulo. Um abraço, meu amigo Vilmar. Saudade daquele tempo quando o Vilmar. Ah, não. Tu era modelo do Necos, Alfaiataria em Arara? O Necoz não pode ter feito isso. Não é possível.
2: Então, rapaz, essa história aí. Eu pesava 66, 67 quilos na época, não hum. tinha essa barriga de hoje, né, era magrinho, e eu morava no Catius, hum. e o Neco era embaixo, yes. o Neco embaixo ali. Ele era bem ali. E o Neco, assim, eu Marcos, não quer, eu preciso fazer comerciais um comerciais, não quer pousar para mim de modelo de olho? <risos>
1: E, que que e, pô, currículo invejável? Era, era. O,
2: o Neco fez um, uns blazers com umas calças de linho branco na época, você ah, lembra? lembra? larga que assim, Aí tu pegava aquele acho que ia fazer um
1: terno branco né, com o neco uma vez. E, 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 dobrava aquele
2: blazer assim, é. ó. Aí eu mas passou aquele propaganda, eu nunca vi aquele comercial, cara. Um dia eu tô com a minha mulher, minha hum. mulher, tá? No motel da região. Aí ela assim, não, é tu aí. <risos> é tu eu, <Eva>, ela... <risos> Eu digo, é mesmo, sou eu mesmo. <risos> tu olha só. Cara. O Neco, o grande Neco. Que coisa, não, que coisa. Tu lembra do primeiro produto que vocês
1: fabricaram, não é não?
2: Sim. Nós começamos a produ produzindo, uma, produzindo uma gavetinha para dinheiro, essa facilitadora de troco, né? Que hum. usa em mercado, embaixo de balancinho. É que aperta aquilo. Isso, aperta, um. abre, né? E ficamos pedalando ali um tempão. Aí eu fui para São Paulo, atrás de um representante, e aí eu tinha um tio da minha, da minha esposa, a Rose, que morava em Santo André, hum. e fui lá com ele, o tio, preciso, tem, tem uns locais assim que vende bastante aqui, que eles botam embaixo da balancinha, já peso, já cobro. Aí ele me levou, não, então vamos lá na Paula Souza, com a Florence de Abreu. Aí eu desci na Paula Souza, sendo um carro bem na Floresta de Abreu ali, e tinha uma loja muito grande ali, do seu Homero, a Multinox. Aí perguntei pelo proprietário, coisa e tal. Fui atendido rapidinho. Aí ele disse assim: Olha, eu nunca vendi isso aqui na minha loja, mas olha, dá para encaixar isso assim aqui mesmo. Tato, tá, me manda 12. Aí eu liguei para o Luiz. Luiz, eu estou aqui na Paula Souza, então manda hoje essas 12 aqui. Hum. Eu fui para ficar uma semana lá. Sim. Isso era terça-feira. Na quarta-feira chegou às 12. Na quinta-feira ele me liga, Vimar, vende um é aquelas 12, me manda mais 24? Olha só. E foi assim, mandei mais 24, mandei. Era mais... uma necessidade
1: do mercado que
2: É. Aí eu pedi para o senhor Mero, seu Melo seu eu preciso achar um, um representante aqui na região. Já achei representante. A Helena. A Helena mora na rua de trás. Ela só faz esse trajeto aqui o dia todo. Tinha várias lojas nesse sentido. Aí, todas as lojas passaram a ser nosso cliente. Aí, de uma produção, assim, de 200 gavetas é, por mês, nós é dia 500 por semana.
1: Nossa, que pulo, <risos> que salto. Foi pois aí, aí, tu entrou, teve que comprar a máquina, claro.
2: Sim, aí foi aí o grande, o grande pulo, né? E depois foi o check-out, né? Que nós, lá também, lá no início, é. né? o check-out, esse balcão de saída do mercado, que o rapaz do mercado lá, Sete, queria... Se você não faz isso eu digo, faço. Eu não fazia
1: Ué. nada. Não lá. faço, mas eu vou dar um jeito. Eu fui lá e
2: fiz três para ele. Aí, hum. opa, comecei a mandar para São Paulo também. Hoje é o carro-chefe, né? carro-chefe é O carro-chefe é, é o check-out. Mas check é tudo que é mercado tem que ter, né? Tem que ter. Tudo quanto é mercado... mercado. Tem como. E nós, o nosso foco é o mercado pequenininho, né, só é, O mercado é, pequenininho não. compra menos, mas compra sem vários, né? Hum. Aqui em Aranguá tem três, quatro mercados grandes hoje... Mas tem mais de 40 pequenininhos. Sim, é. Mercadinho inteiro. Nos municípios é assim também. É. Sim. E São Paulo, então, nesse. né
1: Nossa, aí é... Tem as grandes redes e o resto
3: é o pessoal a do bairro. São mesmo.
1: Paulo, se não me engano, é 16 milhões de pessoas. Imagina, olha né? só. É. Que mundo, que é. mundão, né? É, é mercado. <risos> que mundão. Bom, eu vou para o intervalo e volto para continuar minha conversa aqui com o Vimar. Está muito bom o papo, tem muita coisa para a gente conversar ainda. E o Marcos Gonçalves é o nosso, nosso homem da técnica de som. E sabe de que eu me lembrei agora, Marcos? Tu não deve saber, mas o Vilmar sabe. Lembra do Clodovil? Sim, Clodovil então, Fernandes. Clodovil tinha um cara chamado Marcos, que era o operador dele. E quando ele me os nossos comerciais comerciais entrou agora, mas eu volto. Marcos... <risos> grande, grande pessoa. Mas é dormido tranquilo, né? Tu viu que, olha aqui quem entrou aqui. O Darós? <risos> Rogério Porto da Rosa ligou para mandar um grande abraço Bom, para o Rogério. amigo Vilmar. É. E assim que passar essa chuva, vamos marcar a pescaria. É, faz hum. horas. Vai, tenho... ser, vai ser difícil, né? Pelo <risos> vai ser preços. difícil. viu, Rogério? <risos>
2: Rogério, como falei, o maior é. pescador de Araranguá, principalmente de Roubá. É difícil o dia que ele não está na barranca do rio. Hum. O Conan não vai de barco com alguém, né? Eu tenho um barquinho de alumínio hum. e a gente vai também, né? E. Porque daí tu consegue em vários pontos, né?
1: No barranco Sim. tu é obrigado a ficar só, ali, só ali E no barquinho, ah, não tá dando aqui, eu vou pra frente <risos> Dá pra dar uma voltinha, né? É, Dá uma voltinha que... O Clésio de Oliveira Vieira, Vilmar Tem história pra contar Ajudou muito meu primo Jean Com um sério problema de saúde, um abraço, Vilmar
2: trabalha comigo né Trabalha comigo é... O Jean é motorista nosso Depois ele deu um problema de transplante de fígado pai tava quase morrendo, né? Aí depois ele ficou um tempo afastado, nós, depois ele, eu trouxe ele para a empresa para trabalhar internamente, até ele se recuperar bem, né? E agora está de motorista de novo. De novo. É o que é a paixão dele, né?
1: Não é o que ele gosta, mas É, é o é que ele jeito. gosta.
2: E o Clésio é primo dele. Kles da antiga Vipinha, né? Sim, sim. É gente
1: finíssima. Da... Agora, uh, por exemplo, a, a, a vocês na Inal por ser uma empresa familiar, vocês também têm esse tipo de relacionamento com, com, com o empregado? Vocês se importa com o empregado? Sim, sim. É,
2: é. Eu tenho empregado ali, salo que está com
1: 18 anos de
2: imprensa. Aqui na rádio também é a mesma coisa, rapaz. Os caras se eternizam aqui. Rapaz. É, se eternizam. <risos> <risos> é a maioria dos meus funcionários, ou dos meus colaboradores, né, que a gente porque na realidade eles colaboram. A, nenhuma empresa é o que é sem os colaboradores, né? É, a gente deve é. muito, né? A Rádio Aranaguá não seria a Rádio Aranaguá, sem o Saulo Machado, sem o Jairo,
1: sem o Reinaldo. O Reinaldo era menino quando eu vim para cá, era nosso operador. Né? Hoje tá aí, é. o, o tá lá em cima o Vitor também, é. o Toco tá aí também, é. o Ricardo, que é o filho do Evaldo, que hoje dirige a rádio é. junto com o Dado, é, é um Eu conheci o vai... ah, menino ah, aqui. Ah, corredor.
2: É, e assim é na, na Inal, né? A gente Sim. preza muito esse lado familiar. Ah, como a gente não tem uma assistente social, a gente tem que ser o assistente social, tem que ser o psicólogo, tudo junto ali, né? Então muitos casos ali a gente resolve, né?
1: Ajuda, tem ajuda. O empregado é. tem que estar tá bem, né?
2: É, teve casos de pá, Começou agora. Acabei pouco... de ganhar
1: um café com leite aqui da Renata. Oh, olha tá, olha aí, só, aí, aí, tô então o Maguinha viu, Está é. bem.
2: É. É, começou há pouco tempo ali, muito crianças com autismo. Então funcionar com crianças que nunca tinha isso rapaz, começou é, a ter tanto é, isso. É, é. Né? Então a gente ajudou bastante nisso, é, enfim tem que fazer esse lado social que. Claro.
1: Ricardo Geller, está aqui também. Grande abraço ao Vilmar Nag, um grande empresário com visão empreendedora. Aranguá agradece. Ricardo, meu parceiraço no futebol, nas políticas, aí trabalhamos junto. Joga com a gente o rachão ainda. É, Só o... não pode
2: perder o jogo. Baita zagueiro. Zague... Ah, não, é outro jegue, né? Oh, <risos> Acho que é pior, cara. Acho que é pior. <risos> Joga muito, jogava também... Dá pontapé não... na
1: porta do vestiário, mas <risos> é só o rachado não interessa, é não, podia, que...
2: não. É o tipo de pessoa que não, de não gosta de perder. Competitivo. O Jeg não gosta de perder. O Jeg qualquer jogo que ele entra, ele entra para ganhar. Não é para brincar. Não, é verdade. Então, são pessoas
1: competitivas, né? Uhum. Vamos voltar lá, no Parque Industrial. Você foi, acho que a primeira empresa, se me lembro, foi para lá. Primeiro deu um problema empresa. lá com a água, né? Foi,
2: com a água... Um sim. poço que era poço, que não era poço... <risos> Foi. Nós tivemos que abrir um poço artesiano para ter água para nós lá... Energia é um problema até hoje, seríssimo, é, comunicação de Wi-Fi, internet, os fios estão todos, há mais de dois anos, estão todos caídos, caídos no chão mesmo lá. Então, de em quando passa um animal ali, rasga, ó, uma empresa lá fica sem internet, fica sem telefone.
1: Então, os fios estão caídos, são telefonia, é, internet? Exatamente. E ninguém vai lá arrumando.
2: Mais de dois anos isso. Há mais de dois isso, anos. Isso, já reclamamos, já chamamos todo mundo. Um bota isso. da operadora. Não, esse é da. Esse é deflonital, esse é da não, é não, é meu. Ou seja, ninguém vai lá arrumar, porque tem vários tá operadoras ali, né? E tem vários operadores de internet e de telefonia também ali. Então, aí fica nessa coisa toda aí. Então nós tivemos que colocar um transformador exclusivo para nós muita a energia, a energia era, ela dava muito queda de energia a energia dificilmente chegava em 220 volts lá quando chegava em 200 volts nós dava nós oh, ficava hum. alegre era 180 volts 190 volts e as máquinas sofriam né? e as máquinas sofriam então colocamos um transformador exclusivo hum. para nós mas volta e meia dá um, Geral, apaga tudo lá no Parque Industrial. Aí não adianta o transformador, né? Apaga tudo é um mesmo e temos que esperar lá. Esse dia ficou um dia inteiro, um dia de trabalho. Hum, mas um isso acontece inteiro. hoje ainda?
1: Sim, sim. Aconteceu semana passada. E o que, é que tem que fazer para resolver isso?
2: <risos> Olha, o Celso da Premel já tentou nos ajudar com isso. É, né, ele batalhou bastante para que melhorasse a, a energia que chegava até ali. Uhum. E não conseguiu, né? mas eu agradeço o esforço dele por ter tentado. E até hoje está assim. Vendo quando o pessoal, tem né, um grupo de WhatsApp ali. Pessoal, como é que está a energia aí? Faltou para todo mundo. Sim, faltou para todo mundo. A gente já sabe, não sei nem. É só o pessoal vai na rua, está todo mundo olhando se tá, aparece alguém. Está
1: todo parado. Quer dizer, e aí como é que você pode falar em atrair novas indústrias para Aranguá Não dá, né? É, fica, fica difícil. É né? Fica difícil. Tem que ter energia de
2: qualidade, tem que ter acesso, tem que ter internet... Nós, quando ganhamos ali, eu te falei no início ali, uhum. era chão batido, era A só chão batido, pedra. Me lembra, poerão, poerão, poerão. 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 Não, tinha, não tinha esgoto fluvial. Na época, conseguimos, eu posso citar o nome aqui, sim, sim. do que, o, que que era presidente da Assembleia Legislativa na época, o que foi prefeito de Tubarão.
1: Estêndria Sorato?
2: <coughs> Jorês Ponticelli.
1: Ponticelli. Ele era
2: presidente da, da Assembleia junto com o Valmir Comim e Ronaldo Benedetti, a arrumar uma emenda, uma emenda de um milhão e cem para nós fazermos aquilo lá. O vereador que fez esse meio-campo com nós, o Daniel Viriato, que tenho gratidão com ele até hoje. Eu porque... fui na inauguração, estava lá na tua empresa, Sim, inclusive. Fomos, fomos mais de cinco vezes a Florianópolis. Na inauguração do asfalto, foi justamente com a inauguração de um pavilhão meu, o pessoal não sabia o que, é que nós estávamos não, não inaugurando. É. Eu fiz um churrasco mas lá Mas aí
1: apareceu gente e tudo que era lá
2: tinha né? Juarez, Tava o Juarez, tava o Valmir Comim Tava o Ronaldo Benedetti, tava o Mota Tava o Só Schaefer, tava o Vonney Weber Que na época não era deputado Mas era meu fornecedor Eu fui hum. primeiro cliente do Vonney Weber né Que hum. fabrica plástico, né, injetados e coisa e tal e Nossa, eu nunca vi tanta gente Da, da imprensa O né? na... Rapaz, era para imprensa E foi dado churrasco E coisa e tal Teve até sorvete da Big Bang. Teve,
1: teve, baga levou. <risos> maga levou. Maga levou. Lembro disso. Foi uma festa. Foi uma festa, mas aí foi um avanço, porque o asfalto melhorou, né? Nossa, o asfalto foi
2: tudo para nós lá, porque além do asfalto, fizeram o esgoto. E tá é. bom ainda o asfalto, lá? Né? Tá bom, o asfalto é, tá, meu, tá foi ótimo. Foi de qualidade, então? De qualidade, foi, foi feito de qualidade, né? Hum. Nós que cuidamos, né? Ah. Eu ia lá medir a espessura, né? Falaram em oito centímetros, eu ia lá medir. É oito aqui,
1: tem que
3: ser.
2: Aí né? eu fiz o cara fazer um buraco ali e vou medir 8 centímetros aqui. Fiz, fiz isso. então O cara
1: deve ter pensado, ah, mas tinha que ter um chato aqui. <risos> <se era risos> aqui
2: Mas tinha, né? Se oh, não, os caras cara vendem 8 centímetros de asfalto e colocam 6, né, só.
1: Ah, é sempre isso, né? sempre complicado. isso no Brasil não vai, né? É. E hoje, por exemplo, quantos empregos gera a inau e qual é, digamos, os quais são os principais produtos que vocês trabalham?
2: Então, a é diretamente em torno de 80. Aí nós temos os nossos representantes que todos os estados do Brasil, que são em torno de 27 estados. Tem algum estado que tem mais representante? Igual São Paulo, um representante só só não dá conta, Minas Gerais, Estado Grande, né? E são representantes, não, não, não são representantes exclusivos, uhum. mas, né? E temos clientes do Rio Grande do Sul, do Iapó, que é o Chui, como diz, né? Do Rio Grande do Sul, ao Pará. E produtos, assim, que, que hoje o carro-chefe, assim, não dá para dizer qual, mas a gente vende bastante o check-out para o check supermercado, que é aquele balcão, no sair do supermercado mesas é, inox, né, que padaria usa, açougue usa, tudo que ela precisa. Hoje, ninguém mais aceita madeira ou material que não seja inox. Né? É, fogão industrial, de duas, quatro, seis, oito bocas, 30 por 30, 40 por 40, pintado ou todo inox. Né? Então, uhum. fogão vende muito também. Armário para aquecimento de pão também é um negócio que vende bastante e diversos outros produtos como estantes metálica, vasca para hum. vai para botar as frutas no mercado. Né? Tudo isso
1: aqui em Aranguá, ninguém sabe disso. Né? pouca isso. gente sabe.
2: É, a gente tem, por isso que eu digo, a gente não trabalha na cidade. É, né? Nós é, temos dois clientes ali. Então a gente vende para o Brasil inteiro. A, nós temos dois clientes em do que que né? compram o nosso também, né? mas então é só dois que nós temos aqui. Sim, então. não,
1: não tem porquê, né? mas, é, mas na verdade trabalha para todo o Brasil. Exatamente. Né? Essa história do Parque Industrial foi muito, muita pauta no meu programa, te entrevistei várias vezes, Nossa. outras pessoas, foi uma briga, e bota Ronaldo Benedetti, e vamos lá, e Joanes Ponticelli, <risos> eu tenho uma história, depois de contar com o Ponticelli, é uma coisa fantástica. <risos> é, mas enfim, foi, foi uma luta realmente muito grande, né? mas enfim, eu acho que, tem que melhorar. Né? É, eu, eu
2: gostaria de aqui deixar um agradecimento ao ah, Daniel Vireto. Ele foi o foi, cara foi, foi, foi. do asfalto no Parque Industrial. Né? Hoje nem, nem é vereador mais é, mas é meu amigo, continua meu amigo. E tem, nós temos, eu tenho essa eterna gratidão com ele.
1: Sim, tem, a gente tem que ser grato às pessoas que ajudaram. Exatamente. Né? Aos que realmente ajudaram. Sim. Só fizeram farol também, né? Só pirula né? Teve, teve, teve também. Teve os dribladores, também tá Não, não, não. Mas, enfim, foi, fez parte. E hoje, se tu fosse o prefeito da cidade, ou se tu pudesse. É, vou mexer no parque industrial. quem se faria?
2: Eu até fiz um, botei numa roubada agora. Eu fiz um videozinho e mandei para o Reinaldo, mandei para o. Eu vi, que dá eu ali, vi esse vídeo também. É, os problemas, botei só um problema lá eu tenho um acesso lateral da minha empresa onde eu faço a expedição e que ali, nós que abrimos ali, é uma rua planejada uhum. tá no coisa, só que nunca abriram tanto é que o outro lado dela só mato eu abri ali, a minha empresa usa ali, uma outra empresa também usa só que não tem, enche d'água porque foi muito ficou muito baixo, já era baixo então não foi feito nada ali ah, então assim, ó os outros prefeitos... Ninguém fez nada lá. Hum. Né? E fizeram pouco pela cidade. É, eu acho assim... O César César, o atual prefeito e o Tano... Estão fazendo uma ótima administração. Embora eu tenha trabalhado... Eu trabalhei na eleição para o Ricardo Geller... Que é meu amigo. Sim. Mas o, o César... A atual administração está fazendo um ótimo trabalho... Na cidade, nos bairros... Enfim, está mudando a cara de Aranaguá. Mas no Parque Industrial... Ainda não deram as caras. Ainda não
1: apareceram Ainda lá.
2: Ainda não deram as caras. Alô, daquele... Everson
1: Almeida, secretário de planejamento, que me disse que estava tratando algumas coisas lá. É, né?
2: Mas depois que eu mandei aquele vídeo, inclusive eu mandei para o Vonney Weber, que além de deputado estadual, ele, ele é meu, eu sou cliente dele, no caso. Uhum. né? Eu fui primeiro cliente do Vonney Weber, quando ele começou a fabricar injetados. E surtiu o efeito que no mesmo dia foi o secretário de obras lá à tarde, só que eu não estava. Eu só trabalho de manhã, viu, só.
1: Ah, tá bom, tá certo. Tá Já bom. trabalhou demais, né? Tá bom, né? É. Deixa
2: os meus filhos lá. É. O, Luiz, o Luiz ainda trabalha de manhã e à tarde. O Luiz ainda hum. trabalha de manhã e à tarde.
1: Ó, oh, o carrinho do Aldo, o carrinho é. do Aldo fácil. Aí.
2: E aí depois, no outro dia, teve o vice-prefeito Tano, que fazia tempo que não viu o Tano, então mudou um pouco, né? Ah, eu soltando, eu digo, puta, desculpa, mas ah. é, tá, Ele disse assim, qual é o problema da rua Vilmar? eu mostrei o problema da rua Inclusive tem uma rótula aí, que muito grande é uma que eu corto aquela grama Eu mantenho aquela grama cortadinha, assim como eu mantenho parte da empresa ele assim, disse, Tu quer adotar essa rótula Como o pessoal adota lá? Eu quero Eu até fui falar Outra vez Não, não, me, de, não me deixaram não, eu vou te trazer esse documento, eu preciso de documento assinado, porque eu vou meter uma árvorezinha, é, é, é. uma, uma folhagem, o pessoal vai dizer, ué, está se adorando do parque, da rótula, uhum. né, cortar a grama, eu mantenho cortado, agora qualquer coisa que eu fizer ali, não, tu faz, coloca uma propaganda tua ali, inclusive, eu digo, não, então tá, mas me traga esse documento, ele ficou de levar lá. Então, até o Tano esteve lá. Então, acho que agora realmente vai sair. Claro, tem um monte de problemas em Araranguá, principalmente com essas chuvas agora. É, tá difícil. Ah, é difícil. Um secretário de obras da conta de tanto buraco na cidade e tal, tal, tal. Eu acredito que o César e o Tano vão olhar com outros olhos agora para o Parque Industrial. Nós tomado, estamos tomado. lá mesmo assim, a deriva.
1: Estão querendo adquirir uma parte lá para ligar tão, lá com a Não,
2: Estão querendo. Só espero que eles não cometam o mesmo erro da, da distribuição dos lotes, ah, como cometeu Ah, foi um negócio fantástico. Vez, né? Né? Foi,
1: a, 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 Eu mecânica, jornal, tinha de tudo lá. Na... É,
2: jornal, Parque industrial, é, gente. Parque é um absurdo, industrial. né? Hoje, dá, de, de 33 lotes que tem no parque industrial, 11 são indústria. Os outros são comércio, são... Que são serviço, Mas estão lá e estão trabalhando, sabe? Não tem nada, né? Sim. Mas foi, assim, foi, foi distribuído
1: meio que politicamente. Sim, meio não, totalmente... É, né? Totalmente. Bom. Eu fiquei bravo que não deram terreninho lá, nenhum cantinho. Não te deram um cantinho? <risos> como... Eu queria uma cancelinha dessa aí também do. do, do pedágio, não me dão. Podia ser a do cantinho lá, não passa ninguém, mas não me dão também, não consigo.
2: Puxa, uma só, não só.
1: É uma só, não, só do cantinho, que que não passa ninguém, mas não me dão. Também não me deram o terreno lá. Vilmar Nago, cara, eu ficaria conversando contigo aqui mais duas horas, enfim, né? Fiquei muito feliz quando o Gregório falou: oh, veio o Vilmar e vi o Oscar também, que não pode vir, como você falou, alguém tem é, que ficar cuidando é. da empresa. É. <risos> Mas foi um prazer, mesmo realmente, de é. rever primeiro, né? E contar essa história que eu já conheço, né? Sou Sim, é, tu,
2: tu a nós desde o início, né, Saulo? Imagina. Nós, quando nos quando mudamos aqui para a Coluninha, fizemos até uma festa de cinco anos lá, vocês foram, já, me lembro Sim. do Jairo lá, é. né?
1: Não
2: Nangas... engasgou? Não, não, direitinho, direitinho lá e
1: tal. São corneteiro.
2: Eu fiquei sabendo essa história hoje, não me, é, põe, não, é, não. não
0: me põe na fogueira. eu gosto de botar as
1: pessoas na fogueira, né? Senhor Alaor, boa tarde, tudo bem contigo?
0: Boa tarde, seu Saulo, boa tarde nosso nossos convidados, também boa tarde nosso boa tarde. Os ouvintes maravilhosamente bem. Segunda com cara de segunda, né? É, né? É isso aí. É isso Normal. Veio
1: é. tranquilo do Meleiro, não tem problema?
0: Por enquanto não tem alagamento.
1: Não, não, acho que não é pra isso. Não, 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 não é pra isso. Não é pra isso
0: alguns buracos, mas isso tem em todo em qualquer lugar. Não né?
1: reclama. Tá é C quatro tá está ficando bom agora. Pegamos o meu Honorato pela orelha aí, que ele está fazendo um bom trabalho ali. Barulho, né? É, tá mas tapa um buraco chove abre de novo. Não, mas agora estão abrindo, fresando, é. e colocando asfalto é, quente daí. É. vai durar mais? Vai, vai durar
2: mais. O então, salão é difícil fazer um asfalto em um reclamamento total. Pô, é. pô. Chega no verão, municípios de Turvo, Irmo, Melinho. Todo
3: mundo
1: vai vir para cá, se une todos esses municípios. tem que duplicar aí, aquilo ali já.
2: já pelo, menos, pelo menos fazer um acostamento. O Ricão está
1: fazendo a né? terceira duplicação já, não consigo.
2: Pelo menos fazer um acostamento, aqui, não tem acostamento. Tem nada.
1: Para fazer essa operação está um barato trabalho. Vilmar, obrigado. Cara.
2: Obrigado também. Obrigado prazer a todos os ouvintes bem. e telespectadores. Aí. Foi um prazer tá 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 estar de, de volta aqui na Rádio
0: Aranagüe.
1: Valeu. A Alaor?
0: Saulo, daqui a pouco no estúdio, o Tenente-Coronel Marcelo Bertoncini Zanetti vai falar da inauguração do Grupamento de Polícia Militar em Balneário Gaivota. Quem pode estar presente em Balneário Gaivota na próxima sexta-feira? Governador Jorginho Melo. Quando? Sexta-feira agora, dia 8. Vai vir inaugurar o quê? O Grupamento do Destacamento da Polícia Militar em Balneário Gaivota.
1: Gaivota. É. Ao ah, vice agora. Compreendeste? Ah, entendi, entendi. É. Vai passar para o sombrinho também? Está de olho na Gilândia? Vai, linhas, com né? certeza. Tá de olho na Gilândia,
0: <risos> <linhas>, né? <risos> e gravamos na última sexta-feira, lá em Turvo, com o prefeito Sandro Sirimberde e também com a secretária de Educação Elisete Maria Poçamar Ribeiro, na abertura do Natal oh, no município. Saulô?
1: Então tá. Essa é a pauta. Isso. Bom, eu não sei, então, agora o quê? Notícia Dora? Era para ter um comercial antes. Ah, é? Eu não é, sabia. Bom transição.
3: Eu, vocês me desculpem aí, mas eu
1: <risos> atropelei tudo aqui. Né?
3: Acumula. Ah, então a, a gente acumula, então.
1: Ah, então tá bom. Então eu passo a bola aí para o nosso ouro. Eu volto ainda às 18 Estou trabalhando. Eu estou velho aposentado, mas não pode fazer isso comigo. <risos> 18h30, volto de casa na conversa Sim. do dia. Certo, é, um abraço, bom trabalho.
0: Até às 18h30, seu Saulo. Agora até a notícia da hora com você, Igor Klaus. Qual é o destaque? Boa tarde.
3: Boa tarde, Alaor. Endividamento atinge 76,6% das famílias brasileiras. Notícia da hora.
0: Notícia da Hora, oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Exótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Guga Lanches e Exotic Center.
3: Ainda que em queda em trajetória pelo quinto mês consecutivo, o endividamento ainda alcança cerca de 76,6% das famílias brasileiras que têm dívidas a vencer em cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque predatado e prestação de carro e da casa. O percentual, referente ao mês de novembro, representa um recuo de 0,5% no número de endividados em relação ao mês anterior. Os dados fazem parte da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgado nesta segunda-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da hora. Ufa, o seu dia está sendo muito agitado? As semanas estão passando cada vez mais rápido, não é mesmo? Para que você consiga.